0: grands entretiens.
1: On retrouve Christophe Dykes. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Storia Voce, un podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoireetcivilisation.com à partir d'un euro par mois. Alors nous continuons notre série enregistrée au rendez-vous de l'Histoire de Blois, édition 2022 et consacrée à la mer. J'ai déjà reçu Claude Synthèse pour évoquer les voyages à l'époque antique. J'ai reçu David Aboulafia. Euh, historien anglais qui est venu nous parler de l'édition française de son livre magistral « La Grande Mère » et je reçois aujourd'hui Lucie Malbos. Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro puisque vous êtes déjà venu évoquer pour nous ce personnage fascinant qui est Harald à la dent bleue qui a donné ce fameux mot « Bluetooth » que toute personne possède sur son téléphone portable. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers et membre du SESCM, spécialiste des sociétés scandinaves au premier Moyen-Âge, et vous venez de publier chez Talandier Le Monde Viking, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne euh, Scandinavie. Quand est-ce qu'apparaît le mot viking, Lucie, et que désigne-t-il
0: c'est une très bonne question pour, euh, pour commencer, effectivement. C'est un mot qui véhicule énormément de choses dans notre imaginaire. Euh, et en réalité, pour les historiens, c'est un mot euh, un petit peu plus compliqué à utiliser parce que les vikings ne se sont jamais désignés comme étant des vikings. C'est un terme qui apparaît plus tard. Il commence à apparaître vers la fin du Xe siècle sur quelques inscriptions runiques. Donc C'est ces inscriptions très courtes hein, qui sont gravées en runes sur des pierres. Et surtout, c'est un mot qui se développe euh, considérablement dans les sagas islandaises. Donc plutôt à partir du XIIIe siècle, on commence à voir euh, le terme viking apparaître plusieurs fois par, euh, plusieurs fois par, par page ou par, par
1: paragraphe. Est-ce qu'on peut parler d'une époque viking comme on parle d'une époque carolingienne, avec tout ce que cela suppose sur le plan politique, religieux, économique ou même culturel Est-ce qu'on peut même parler de civilisation viking
0: alors on peut parler d'époque viking, effectivement, euh, c'est ce que font les historiens. Au, au départ, le, le viking, hein, c'est euh, donc un individu qui, qui prend la mer pour s'enrichir, donc le terme renvoie à cette activité euh, bien spécifique de monter sur un bateau pour euh, traverser les mers. Donc ça c'est le sens premier, et les historiens ont repris ce sens pour désigner effectivement la période durant laquelle euh, se euh, déploient ces activités maritimes. Traditionnellement, on l'a fait débuter à la fin du 8e siècle et euh, on, on la prolonge hein, jusqu'au milieu du euh, 11e siècle. Et le parallèle que vous faites avec la période carolingienne est intéressant parce que, euh, en fait, ça recoupe en grande partie euh, la, la chronologie aussi euh, carolingienne, puisque les Carolingiens commencent au milieu du 8e siècle et, euh, et donc on, on change de, de, de dynastie à la fin du 10e, donc euh, on est en grande partie sur une, une période similaire.
1: Alors, au-delà de cette période, ou plutôt dans cette période, votre, vous avez décidé de diviser votre votre ouvrage en plusieurs parties le premier âge viking, le deuxième et le troisième âge, euh, c'est une, une démarche personnelle ou bien c'est une démarche classique
0: Alors c'est une démarche assez classique d'établir euh, plusieurs âges ou plusieurs phases ou plusieurs époques dans la période viking parce qu'effectivement c'est une période qui est quand même très longue, qui couvre euh, deux, deux siècles et demi, euh, voire trois siècles si on élargit un, un, élargit un petit peu les, les bandes chronologiques donc c'est très vaste, euh, trois siècles d'histoire, il y a beaucoup d'évolutions. Euh, un viking du début du, euh, du 9e siècle n'a grand, pas grand-chose à voir avec un, un viking deux siècles plus tard. Et donc, c'est un peu artificiel parfois, mais euh, c'est aussi une façon de montrer qu'il euh, y a des évolutions et qu'avec ces âges, il y a des problématiques euh, qui sont pas forcément radicalement différentes, mais qui évoluent aussi au, au fil du temps. Euh, alors, je n'ai pas nécessairement repris des, des, des ruptures qui euh, étaient préexistantes. Très souvent, on scande un peu la période viking euh, en fonction des raids et donc de l'évolution de la nature des, des raids. Et euh, on voit plutôt, par exemple, une, une, une cassure autour de, euh, des années de la décennie, des années 800-840. Euh, j'ai pas tout à fait repris moi cette, cette chronologie, parce que je me suis vraiment concentrée sur le monde scandinave, comme l'indique le sous-titre. Et donc j'ai essayé d'être un peu plus attentive aux évolutions internes au monde scandinave. Et euh, la, la, deuxième, la deuxième époque, par exemple, et le passage à la troisième, correspond vraiment à la césure, notamment religieuse, avec le, le début de la conversion de, de, certains, de certains rois. Donc c'est plus des évolutions interne, ce qui explique que je ne reprenne pas nécessairement les, les ruptures traditionnelles.
1: En fait, en histoire, c'est toujours une question de perception, c'est aussi une perception externe, étrangère on va dire, ou bien interne.
0: Oui, et alors pour les vikings, c'est particulièrement vrai, euh, puisqu'on a un problème de source hein, pour, pour étudier cette période. Euh, on dispose de quelques textes, mais qui pour les textes qui sont contemporains à cette époque viking, donc à ces 9e, 10e, 11e siècles, sont euh, quasi exclusivement rédigés en dehors du monde scandinave. Et essentiellement donc, dans le monde occidental, chrétien. Et donc on a ce point de vue extérieur et chrétien. On a aussi des textes qui sont rédigés en Scandinavie, mais cette fois-ci, on n'a pas le décalage géographique, on a le décalage chronologique, puisque ces textes sont rédigés longtemps après les faits, notamment au XIIIe siècle en Islande. Hein, ce sont les fameuses sagas islandaises qui, là aussi, sont écrites par des auteurs chrétiens. Donc Dans les deux cas, on a ce prisme chrétien euh, qui, euh, nous, à travers lequel on découvre une période qui est encore très majoritairement jusqu'au Xe siècle païenne.
1: Le monde viking n'est pas un monde de l'écrit
0: alors le monde viking durant toute la première partie, hein, donc jusqu'à la fin du euh, du. Enfin du, oui jusqu'au XIe siècle, n'est presque pas un monde de l'écrit. Euh, L'ancienne Scandinavie euh, fonctionne vraiment selon une tradition orale en très grande partie. Alors je nuance un tout petit peu parce qu'effectivement il y a ces fameuses inscriptions runiques que, euh, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, euh, où on peut avoir quelques mots ou une ligne ou deux lignes de texte qui sont gravés avec donc, ces fameuses runes, mais en général c'est vraiment très court et on n'a pas du tout la même tradition textuelle écrite que ce qu'il y a en Occident à la même époque. Donc c'est par exemple ces récits, hein, ces annales, ces chroniques qui s'étalent sur sur plusieurs pages. Ça, ça n'existe pas dans le monde le monde scandinave avant le 11e siècle, même 12e, 13e.
1: Alors le thème de l'édition 2022 des rendez-vous de l'histoire et la mer. Est-ce que le monde viking est inséparable du voyage?
0: Oui, je pense que dans notre imaginaire, euh, le, le viking est indissociable de son bateau, de la mer, de la navigation et des voyages. Et euh, dans la réalité historique, euh, de fait, on voit que le, le, la Scandinavie, les Scandinaves ont un lien très très étroit avec cet élément maritime et avec la navigation. Et euh, développent très rapidement des bateaux euh, assez performants qui leur permettent d'aller euh, à l'ouest, d'aller à l'est, d'aller au sud, d'aller au nord aussi. On aura peut-être l'occasion de reparler de Otar qui
1: va plus au nord. Mmh, mmh. Ce serait une erreur de cantonner le monde viking au raid,
0: alors effectivement, le, le, le viking, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est celui qui prend la mer pour, pour faire fortune, pour, pour s'enrichir, euh, mais ça ne présume pas des moyens employés. Donc ça, ça peut passer par le pillage, par le raid, c'est très largement passé par le pillage et par le raid, mais il y a aussi d'autres façons de s'enrichir. On peut aussi aller faire du commerce. On peut aussi aller découvrir de nouvelles terres et s'y installer, les travailler et, euh, et, et, les, et les faire fructifier. Donc il y, y, y a vraiment différentes facettes qui ne sont pas forcément exclusives. Le même individu peut, en fonction des opportunités ou à des moments différents de sa vie, euh, se faire pirate, se faire marchand ou se faire aussi euh, agriculteur, fermier, colonisateur.
1: Alors vous avez sélectionné toute une série de... De portraits, de, de, de personnages 14 personnages euh, Il y a une part de subjectivité Dans, dans, dans ce choix
0: Nécessairement euh, il y a un petit peu plus que 14 individus qui ont contribué à, à, à faire le, le monde viking, donc ai, moi j'en ai retenu 14, mais il y a eu des, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes euh, alors moi j'ai sélectionné ces 14 individus en, en fonction de, de plusieurs critères qui sont nécessairement subjectifs euh, je voulais avoir un, un panel, un panorama euh, assez large en fait de ce monde à la fois en termes de chronologie, de problématiques de statuts sociaux euh, donc j'ai un petit peu pioché et quand j'avais en quelque sorte des doublons euh, ou des personnages qui... J'avais l'impression allait me permettre d'évoquer des choses que j'avais déjà évoquées avec un autre personnage. Je les ai laissées de, je les ai laissées de côté. Euh, après, j'ai pioché aussi dans mon fond personnel, en quelque sorte, c'est-à-dire dans, euh, dans ces individus, ces hommes, ces femmes, que euh, j'ai rencontrés ces dernières années, euh, à différentes occasions, au cours d'un colloque, d'un cours. Et, et donc, j'ai repris un petit peu aussi toute, toute cette matière. Euh, je suis allée en chercher un petit peu, peu d'autres, euh, puisque paradoxalement, j'étais d'abord partie des personnages qu'on connaît le moins, qui étaient ceux que je voulais mettre, euh, Godfred, Fridebourg, euh, les, les défuntes d'Osberg. Et mon éditrice m'a fait remarquer, à juste titre, que ça serait quand même bien de mettre un petit peu aussi les, les célébrités, en quelque sorte. Et donc, on a, on a remis Roland, Éric le Rouge, quelques personnages comme ça, un petit peu plus connus, pour qu'il y ait un petit peu ce mélange aussi qui se fasse entre ces personnages connus auquel le lecteur va pouvoir se raccrocher. Et puis, entre deux personnages connus, il va en découvrir un euh, qu'il ne, qu ne connaissait pas, mais qui reflète, en fait, effectivement, mes choix, ma sensibilité, et puis mes, mes travaux précédents, mais qui, j'espère, permettent de brosser un tableau assez complet. Quand même, de, de cet univers.
1: Alors, euh, Storia Voce a publié, il y a trois ans, un marque-page, nous publions chacun un marque-page pour les rendez-vous de l'histoire, avec une citation, Il y a la fameuse citation de Lucien Fèvre, euh, « L'historien ne sait pas, et c'est celui qui cherche ». Et euh, votre ouvrage montre bien, au fond, cette, cette nécessaire humilité par rapport au savoir, parce qu'il euh, y a euh, beaucoup de pans qui restent, au fond, au, fond, au Conditionnel D'ailleurs, un de vos chapitres, le chapitre 8, l'illustre inconnu de la tombe BJ581, enquête en cours, euh, il y a beaucoup euh, de tâtonnements dans l'étude de ce monde viking
0: oui, alors il y a toujours beaucoup de tâtonnements quand on est historien, mais c'est vrai qu'il y a des périodes et des espaces sur lesquels on tâtonne encore plus, et pour, pour la période viking, c'est particulièrement vrai, on a ce problème de source que j'évoquais tout à l'heure, on a cette mobilisation très importante de l'archéologie, et avec toutes les difficultés que ça comporte. Et c'est vrai que certains de mes chapitres, ils ne se ressemblent pas tous, hein. il y a des chapitres qui dressent vraiment un, un portrait d'un individu, et il y a des chapitres vous citiez le chapitre sur la tombe de Birka, hein, BJ 581. C'est un chapitre qui finalement, euh, quand on le termine, qu'on le referme, euh, on n'a pas vraiment un portrait. Euh, c'est très difficile d'arriver quand même à se figurer qui était cette femme c'est un chapitre qui se voulait plus euh, méthodologique en quelque sorte euh, arriver à montrer euh, au lecteur le cheminement compliqué parfois, qu'est obligé de suivre l'historien euh, qui se retrouve pris c'est en l'occurrence le cas pour cette tombe euh, dans un engouement aussi parfois et dans, et dans des débats, hein, puisque c'est une tombe qui était identifiée comme la tombe d'un guerrier et on s'est rendu compte que c'était une femme et euh, ça fait donc quelques années que ça fait beaucoup de bruit dans la communauté et scientifique et dans, dans un premier temps euh, tout le monde était, euh, était euh, très enthousiaste d'avoir découvert une tombe de guerrières vikings et donc moi j'essaye de reprendre je, je pars de ce, de ce point de, de je prends ce point de départ pour essayer de montrer que en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on a affaire à une tombe, donc à du mobilier funéraire et qu'il y a tout, euh, tout un pan, tout, tout un ensemble de questions, de problèmes d'interprétation qui, qui se posent. Et, et j'essaye de montrer ça en, en laissant finalement la porte ouverte et à la fin du chapitre, le, le lecteur peut décider s'il y a une, une piste ou une hypothèse qui l'intéresse plus qu'une autre. Mais en essayant de montrer voilà, le travail de, euh, de l'historien, mais à travers un cas précis, un cas un peu incarné, euh, un individu, en l'occurrence ici une femme.
1: Alors votre chapitre 2 est consacré à la saga des défunts d'Osberg, vous les évoquiez tout à l'heure, il s'agit d'une sépulture à bateau. pourquoi les vikings s'enterraient avec leur bateau
0: alors effectivement, le, 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 le motif du bateau est très présent dans la culture, dans, dans la civilisation scandinave. On l'a rapidement dit tout à l'heure, hein, la mer est un petit peu partout. Euh, au Danemark, elle n'est jamais très loin, c'est un monde insulaire. En Norvège et en Suède, elle n'est pas très loin non plus, parce qu'on s'installe essentiellement sur les côtes, hein, et, mmh. pas, et pas en plein cœur des montagnes. Et donc la mer imprègne les mentalités, la culture, la société et jusque dans le, monde, dans le monde des morts où on retrouve ce thème du bateau qui permet de franchir les rives dans le monde des vivants on franchit les, les mers, mais aussi euh, qui permet de euh, se rendre du monde des vivants vers le monde des morts. Il y a aussi cette, cette symbolique et donc on retrouve très souvent le motif du bateau en contexte funéraire. Alors pas forcément euh, avec l'image qu'on en a en tête très souvent qui est celle du, du bateau qu'on met, qu met sur la mer avec le corps dessus qu'on envoie euh, sur les flots et puis on tire une flèche enflammée et, et, et le bateau prend feu. Euh, ça c'est une image qui a beaucoup été reprise parce qu'elle est très visuelle donc à la télé ça marche très très bien. Euh, dans les sources, c'est un peu plus compliqué, on a moins de traces. En revanche, on a des traces de ces bateaux-tombes, de ces, de, ces, de ces sépultures à bateaux, comme celle d'Osberg, mais on en a d'autres, où euh, le bateau n'a pas été incendié. Hein. On a placé les défuntes dans le bateau qu'on a enterré sous un, un immense tumulus hein, de, de, de terre. Et donc, on a ce bateau qui se retrouve sous terre, qui est un bateau euh, qui est euh, particulièrement euh, somptueux, imprécieux. Hein, on a vraiment affaire à un bateau d'apparat qui, a priori, n'a pas beaucoup navigué, mais donc un objet très très précieux. Et de façon générale, le bateau est un objet précieux qui coûte cher. Et euh, y renoncer pour l'enterrer avec le, le défunt, c'est un énorme sacrifice. Donc, rien que le fait de trouver un bateau euh, auprès d'un défunt, ça indique qu'on est face à une tombe très particulière. Il y a d'autres façons d'associer le thème du bateau à une tombe, et ça coûte moins cher, et on a ça aussi dans certains espaces funéraires. À défaut d'enterrer le bateau sous terre, on peut dessiner une forme de bateau avec des blocs de pierre autour de la tombe. Ça coûte moins cher, et on retrouve quand même cette symbolique du bateau associée au, au défunt qui est enterré en dessous.
1: Est-ce qu'on a une idée de la façon dont se déroulaient les funérailles
0: alors c'est très compliqué, c'est un chapitre où justement j'ai essayé de... Euh, tout à l'heure on disait qu'il y avait des chapitres un peu méthodologiques et il y en a d'autres où j'essaye de recréer des, des pans de vie. Euh, ça en fait partie, ce chapitre, j'essaye de reconstituer ce à quoi ont pu ressembler les funérailles à partir de ce qu'on sait. Euh, et euh, à partir notamment aussi de, de ces sacrifices d'animaux, donc euh, en, en évoquant euh, le, le sang qui vient éclabousser, le sang des animaux qui vient éclabousser les, les, les montants du bateau, les cris des bêtes qu'on est en train de dégorger en évoquant aussi éventuellement un peu de musique, de chant, euh, mais on ne sait quasiment rien de, euh, de ces funérailles. On a, pas en, on a, on a très, très peu de textes en fait, qui les évoquent, quasiment pas. Donc tout ce qu'on a, c'est la tombe, c'est-à-dire le résultat de la, de la cérémonie. Et euh, on peut essayer de, de retracer tout ça, mais c'est euh, terriblement compliqué.
1: Qui sont ces, ces défunts d'Osberg Est-ce qu'on connaît leur, leur identité Est-ce qu'il existe un lien familial entre les deux
0: alors c'est une question qui se, qui se pose en fait depuis la découverte. Hein, ce bateau a été découvert au tout début du XXe euh, du siècle et euh, dans un premier temps, on a voulu faire euh, absolument... Coïncider, cette découverte archéologique avec ce que nous racontaient les textes et notamment les fameuses sagas. Euh, le, le site s'appelle donc Osberg et euh, il y a dans les sagas, dans une dynastie norvégienne, qui est la, la, la dynastie des Inglingar, une reine qui s'appelait Osa. Et donc de suite, on se dit « Ah oh, super, Osberg, donc en, en langue germanique, Berg, la, la colline, le monticule, donc le tertre justement, c'est le tertre funéraire de Osa ». Depuis, on a un petit peu déchanté, on s'est rendu compte qu'en termes, avec les, les, les moyens beaucoup plus récents de datation, on s'est rendu compte qu'en termes de datation, ça ne pouvait pas correspondre, euh, et donc on, 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 on continue à, à creuser les pistes, donc dans le chapitre j'en propose plusieurs, là aussi sans vraiment trancher, euh, peut-être une reine, peut-être une, 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 une prophétesse, ou euh, en tout cas quelqu'un qui a un statut très important, et la question qui se pose effectivement, c'est non seulement il y a une femme, avec un statut très particulier mais en plus il y a une deuxième femme à ses côtés donc la première question déjà c'est aussi qui est la première et qui est la deuxième est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux et quel est le, le lien entre les deux et euh, malheureusement donc, on, on a développé des, de nouvelles techniques notamment l'ADN mais on ne dispose pas de suffisamment d'ADN pour pouvoir faire des recoupements entre ces deux corps et donc on n'a pas réussi à établir d'éventuels liens de parenté entre les deux. En revanche on a pu faire ce qu'on appelle des analyses des isotopes et euh, ça nous permet en fait, à partir de, euh, des isotopes qu'on retrouve, alors ça peut être dans les dents, ça peut être dans des cheveux, ça nous permet de retracer notamment une partie de l'alimentation des individus. Et là on s'est rendu compte que ces deux femmes avaient un régime alimentaire assez proche, assez particulier pour la région dans laquelle on se situe. On est dans le fjord d'Oslo, pas très loin de la mer. La majorité de la population mange essentiellement du poisson, des, euh, des produits qui sont pêchés. Et là ces deux femmes ont un régime carné qui est quand même très important, ce qui euh, dénote en fait un statut social particulier. Et c'est le cas pour les deux. Donc euh, on a parfois pensé qu'on avait affaire à un personnage très important, une reine, et par exemple sa servante sacrifiée, euh, ça ne correspond pas. Une autre hypothèse c'est peut-être une reine et sa fille Hum. qui serait morte à peu d'écart hum.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Story Voce je reçois Lucie Malbos pour son ouvrage Le Monde Viking Portrait de Femmes et d'Hommes de l'ancienne Scandinavie un ouvrage paru chez Talandier. je vous rappelle aussi que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don et bien vous toujours vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix, ou même un abonnement à Histoire et Civilisation. Autre personnage, Lucie Malbos, Ashtine ou Ashting, je ne sais pas si, si, si je prononce correctement, au XIe siècle, on pense à Hastings, la bataille d'Asting. Euh, un personnage, au fond, aussi fascinant que, que Fourme, comme le montre l'anecdote que vous évoquez au début du chapitre, euh, dans un lieu qui s'appelle Luna
0: oui alors c'est un personnage que, euh, sur lequel j'avais pas eu trop l'occasion de, de travailler jusqu'à présent donc c'est un personnage que j'ai vraiment un petit peu creusé pour, pour l'ouvrage pour parce que je ne voulais pas faire un livre sur les raids vikings mais je voulais quand même qu'il y ait euh, que les raids vikings soient présents. Donc je ne voulais pas que ça soit la majorité, que ça donne l'impression qu'il n'y a que des raids euh, dans, dans ce monde viking, mais il fallait quand même qu'ils soient présents, euh, parce que sinon effectivement on, on faussait un peu le, la présentation. Et donc ce, ce personnage était parfait pour incarner, euh, pour incarner les raids, euh, puisque effectivement ce, ce personnage de Hastein ou de Hasting, ou hein, on le francise aussi parfois, un hein, Hasting comme la bataille, mais sans le S, euh, il est, euh, il, on, y, on lui retrouve tous les, dire, toutes les qualités, non tous les défauts euh, que... Euh, que peut possède ces, euh, ces vikings, donc il est, il, il, est, il est païen, et donc à partir du moment où il est païen, eh bien il est fourbe, traître, euh, et, et ça commence très fort dès le début, effectivement lors de cet épisode de Luna, puisque donc Astein et ses hommes arrivent, donc on est dans un petit port qui est en Italie, hein, dans le golfe de la Spezia, alors, déjà, euh, il ils s'imaginent qu'ils sont arrivés à Rome, en fait. Euh, et, et donc, ils. Euh, Les
1: Vikings croient, enfin, Astin croit qu'il est arrivé à Rome et que le, la ville en question oui, est Rome.
0: Il, il, oui, oui, exactement. Il pense ils pensent qu'ils sont à Rome et donc ils se réjouissent ils vont pouvoir, ils vont pouvoir mettre à sac Rome. Et, euh, sauf qu'ils ne sont pas très nombreux. Et, et donc, euh, Astin se dit bon, on ne va pas lancer une attaque comme ça on, on va trouver un autre, un autre procédé. Et donc, ils entrent en contact avec les, les autorités locales. Et, euh, et là, Stein euh, monte, sur les, monte sur les planches. Hein. C'est un acteur. Et donc, il, il fait le voyageur fatigué qui a été ballotté par les flots et, et qui n'aspire plus qu'à retrouver les siens. Et, et, et demande juste, en fait, à pouvoir faire étape, à, à, à reprendre des forces. Et puis, et puis, non, en plus, il, il sent qu'il n'aura pas les forces de remonter jusque chez lui. Il est vraiment... C'est la fin. Il est au bout. Et, et il a entendu dire qu'il euh, y a une, une religion euh, qui apporte un grand réconfort à, à ceux qui, 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 qui en ont besoin et, et en fait ils demandent à être, euh, à être baptisés dans la foi chrétienne euh, pour, pour pouvoir bénéficier de, de, de ce réconfort. Alors les, les autorités locales, les, les évêques, les, 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 les seigneurs sont, sont bien entendu euh, tout, tout disposés à, à la chose et donc euh, Astein est, est baptisé très rapidement. Et, et, et chacun, euh, chacun se sépare après la, la cérémonie, Asteine et ses hommes euh, retournent dans, dans leur campement, et, euh, et donc la nuit tombe, et euh, en plein milieu de la nuit, euh, les habitants de Luna sont réveillés par des pleurs, des cris « Asteine vient de mourir ». Asteine vient de mourir et donc comme il est chrétien eh bien, il a le droit euh, d'avoir une, une cérémonie et donc on organise une messe dans l'église de Luna pour, euh, pour, pour la mémoire de, de Asteine et pour, et pour enterrer Asteine donc il y, a, il y a le cercueil en plein milieu de l'église avec le corps d'Asteine avec ses hommes éplorés euh, qui, qui l'entourent et, euh, et donc toute la population est réunie euh, l'église est pleine à craquer euh, et à ce moment euh, au moment euh, clé de la cérémonie, Asteine euh, sort de son cercueil comme un diable sortant de sa boîte euh, les armes à la main tous ces hommes sortent de sous leur cape les armes qu'ils avaient dissimulées et c'est un bain de sang euh, dans, dans l'église de Luna euh, et, et là c'est là que très rapidement ils déchantent ils sortent de l'église, font un peu le tour de la ville et se rendent compte que ça n'est pas du tout Rome et qu'ils viennent de prendre une toute petite cité de rien du tout
1: mmh, mmh. Alors ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir que il sait qu'il doit se faire baptiser. Euh, il sait aussi, enfin, c'est ce monde sait connaît l'instabilité qui existe en Occident et il profite de cette instabilité pour, au fond, avancer.
0: Oui. Oui, 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 les raids les, les vikings euh, prennent une, une toute autre ampleur. Donc, Ils commencent à la fin du 8 siècle, mais il y a un phénomène de d'accentuation, de multiplication et puis de, de pénétration toujours plus loin à l'intérieur des terres, vraiment à partir des années 840, ce qui correspond à euh, l'affaiblissement du monde carolingien, puisqu'à partir des années 840, hein, l'ancien empire de Charlemagne est en train de se disloquer entre euh, les fils de Louis le Pieux. En 843, c'est le partage de Verdun, hein, donc trois royaumes différents, trois royaumes, donc trois armées. Donc des armées affaiblies aussi. Et euh, ça, les vikings le savent parfaitement. Et s'ils accentuent la menace à partir de ce moment-là, ça n'est pas le hasard. Mmh. C'est parce qu'ils le savent. Et euh, ils savent aussi très bien quelles sont les cibles privilégiées. S'ils s'en prennent de façon prioritaire à des églises, à des monastères, c'est parce que ce sont des lieux qui présentent un double avantage. Il y a en général des richesses à piller. Et en plus, ce sont des lieux qui ne sont pas protégés puisque selon la, la, les règles du combat chrétien, on n'attaque pas un lieu sacré. Un lieu est protégé, un lieu saint est protégé par Dieu et on ne l'attaque pas. C'est sacrilège. Mais les vikings se contrefichent d'être sacrilèges. Ils sont païens. Et donc, pour eux, c'est pain béni. C'est lieu où il y a plein de richesses et euh, qui ne sont pas protégés. Et ils vont même encore plus loin. Ils ont même repéré les jours du calendrier sur lesquels il était particulièrement opportun de euh, mener des attaques. C'est les jours qui correspondent aux grandes fêtes chrétiennes, les fêtes de Pâques ou autres. Et c'est des moments où la population, un petit peu comme lors de la messe qu'on évoquait tout à l'heure, est réunie dans l'église euh, pour célébrer, pour fêter euh, et désarmer. Et donc, euh, l'idéal, c'est d'attaquer sur ces jours-là. Et ils le savent très très bien.
1: Alors dans le cas de Luna, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Est-ce qu'il arrive malgré tout que les chrétiens, face au raid, tentent de négocier, voire de résister Alors,
0: Rapidement, au cours du IXe siècle, il y a effectivement des négociations qui, euh, qui, qui se mettent en place. Euh, le, le pouvoir royal du moment, hein, donc le pouvoir carolingien, je le disais, est affaibli et très rapidement trouve une, une parade qui est euh, de verser un tribut. Et donc, on va prendre l'habitude d'acheter la tranquillité. Et donc, euh, en échange donc de, de, du fait que les, les vikings vont épargner une cité importante ou un monastère, eh bien, on les paye. On les paye et ils partent. L'inconvénient, c'est qu'ils partent et puis l'année d'après, ils reviennent. Et les enchères montent. Et donc on a cette espèce d'engrenage de, infernal qui, qui se met en place jusqu'à ce, euh, bah jusqu ce que ça devienne de plus en plus difficile à digérer pour la population, pour les grands du royaume parce que le, le souverain carolingien lorsqu'il est sacré euh, a une mission, cette mission c'est de protéger son peuple, de le protéger au plan matériel contre une menace physique, au plan spirituel aussi, contre une menace païenne. Et là, les Carolingiens ont failli à cette mission, et c'est même pire, puisqu'ils sont en train progressivement de ruiner leur, euh, leur royaume. Et donc, progressivement, dans la seconde moitié du 9e siècle, il y a un un certain nombre d'acteurs qui commencent à émerger, notamment euh, issus d'une grande famille qui est la famille des Robertiens, notamment le dénommé Robert le Fort, qui eux vont euh, lancer en quelque sorte une contre-offensive, hein, vont reprendre les armes. Et à partir du milieu des années 860, on voit que la, la vapeur commence à s'inverser un petit peu. Euh, on commence à résister, euh, à repousser les, les Vikings, et cette fois-ci les armes à la main.
1: Est-ce qu'Einstein euh, Einstein, ne fait pas figure de personnage concentrant au fond tous les malheurs euh, euh, des temps, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs à Einstein.
0: oui Oui, c'est pour ça aussi que j'avais retenu ce personnage parce que ce personnage, on a l'impression qu'il est partout. Euh, il, est, euh, il est en Italie à Luna, il est sur la Loire, euh, on le retrouve après en Angleterre et tout ça à, à peine à quelques années d'intervalle quand ça n'est pas quasiment simultané et, et donc il y a cette impression de, de, de ce, de ce flot de, de vikings qui est en train de se déverser partout en même temps et en fait Einstein est un petit peu la, la métaphore ou, ou l'image de, de ce que sont en train de subir les, les occidentaux et cette impression que les attaques viennent de partout un, un petit peu en même temps et donc euh, ce personnage devient en fait l'incarnation de cette, de cette menace physique de cette menace euh, réelle de cette menace qui est partout euh, de tous ces traits euh, de, de, de tous ces stéréotypes aussi hein, qu'on attache à cette menace, on parlait de la traîtrise de la perfidie, de la cruauté donc on retrouve tous ces, tous ces traits là et c'est vrai qu'on s'est même interrogé sur l'existence de, de cet individu euh, qui, qui porte un nom, Astaigne, qui revient dans plusieurs sources, à des endroits différents, à des dates différentes, mais peut-être qu'il y en a eu plusieurs des Astaigne. Et dans euh, l'œuvre de, euh, de Dudon de Saint-Quentin, qui, euh, qui reprend ce personnage et qui le, qui le reconstruit, qui en fait son portrait un petit peu plus tard, il y a probablement aussi hein, cette. Euh, cette astuce littéraire, hein, enfin d'avoir repris peut-être plusieurs individus ou en tout cas euh, d'amplifier le, les méfaits d'un individu pour vraiment euh, créer le, le parangon, vraiment l'archétype de, de, la, de la menace viking et, et ça se comprend d'autant mieux quand on lit la suite de l'œuvre où on voit arriver d'autres personnages et notamment un dénommé Roland qui est en, en quelque sorte le, le contrepoint hein, ou le, le contrepied de, de Astein. Euh, Astein c'est celui qui jusqu'au bout est païen euh, Rollon au contraire c'est celui qui qui va euh, basculer dans, dans le christianisme. Il y a la figure du, du viking dans la lumière, Roland, celui qui finit par accepter le christianisme. Et inversement, il y a la figure du viking qui reste dans l'ombre sombre, qui est Astein qui ne renonce pas au paganisme.
1: Hum. Alors, autre personnage, pour le coup, beaucoup plus pacifique, c'est Otard, qui est un personnage qui débarque à la cour d'Alfred de Sussex et qui raconte ses, ses aventures. Nous sommes euh, en 878. Et ce témoignage est absolument essentiel pour nous, euh, historiens
0: oui, effectivement. Alors, Otard plus pacifique, oui, dans la partie du récit qu'on a, il est effectivement pacifique, mais après, comme on ne sait pas grand-chose de cet Otard, c'était peut-être aussi un, un, un viking, un, un pirate et un, et un homme de guerre. Alors, on est, on, on est dans une, part, une période un peu particulière, euh, donc les années 878, euh, en Angleterre, c'est un peu comme euh, sur le, le continent chez les Carolingiens, quelques années auparavant, on, on l'évoquait il y a quelques minutes, là aussi, la vapeur est en train de, de s'inverser, euh, grâce à un roi qui est Alfred, hein, donc le le roi du sud de l'Angleterre, Alfred de Wessex, et euh, qui vient juste euh, de euh, stopper les, euh, la, progrès, la progression des vikings, hein, qui donc descendent depuis le nord de l'Angleterre et font pression sur son royaume, il vient de les stopper euh, lors d'une grande bataille. Et donc à peu près dans cette même, cette même période, on a cette, ce Norvégien, ce Autar, qui débarque. On ne sait pas très bien pourquoi, euh, c'est vrai que le texte donne une impression relativement pacifique, il amène même des cadeaux à, à, à Alfred, euh, donc otard euh, débarque dans, 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 dans cet univers et c'est un texte qui est essentiel, c'est le seul qu'on ait en fait de, de cette nature-là, puisqu'on a le récit fait par un voyageur norvégien du dernier quart du 9e siècle. Alors, tout à l'heure, je dis qu'on n'avait pas de texte, qu'on n'avait pas de récit euh, assez long de, de cette époque. Euh, je ne me suis pas trompée. Euh, ce, ce texte a une particularité c'est qu'en réalité, il n'a pas été rédigé par Otard lui-même et il n'a pas été rédigé dans la langue des anciens scandinaves, qui est le norrois. Il n'a pas été écrit en rune non plus. Euh, donc, c'est un texte qui est un petit peu hybride c'est un texte qui est en fait de seconde main. Ce texte a été rédigé à la cour d'Alfred à la demande d'Alfred, et donc il a été rédigé en alphabet latin. Et il n'a pas été rédigé en latin, parce que par contre, c'est une période où il y a des évolutions culturelles et linguistiques dans le royaume de Wessex, et donc il est rédigé en vieil anglais. Donc il n'est pas rédigé dans la langue d'Ottar, il n'est pas rédigé par Ottar, avec tout ce que cela comporte éventuellement de réécriture, de reprise, d'adaptation pour le public anglo-saxon. Donc ça n'est pas une source à proprement parler scandinave, et en même temps, c'est quand même le récit qui a été fait par un, par un voyageur norvégien et il y a des détails notamment en termes de navigation des jours de navigation des détails vraiment très précis qui font quand même penser que ça n'est pas un récit qui a été inventé de toute pièce il y a des aspects très réalistes dans, euh, dans ce texte euh, qui est donc pas, pas évident à utiliser mais qui est très précieux parce que c'est le, le seul qu'on ait de cette, de, de cette nature avec l'autre récit d'un autre voyageur qui est euh, Vullstan, ils sont souvent euh, mis euh, tous les deux en, en parallèle et donc donc c'est des récits qui sont assez brefs hein, euh, et qui sont intégrés par Alfred dans, euh, dans le, le corpus, dans les textes qu'il est en train de faire rédiger ou de faire traduire à cette époque-là pour, tout simplement pour, pour essayer de mieux comprendre ces hommes du Nord, savoir d'où ils arrivent, quel est leur monde, comment ils arrivent, comment ils naviguent. Et, et donc c'est cette, cette curiosité qui pousse Alfred à faire mettre par écrit ce récit qu'il a dû trouver fascinant. Mmh.
1: Que sait-on du monde commercial Dans l'émission la première émission que nous avons enregistrée ensemble sur Harald, vous montrez bien que... L'échange commercial joue dans la christianisation en fait, de, des peuples du Nord. Euh, que sait-on exactement du, du, du commerce Quelle est l'importance du commerce par rapport au, euh, au, au fameux raid Ou est-ce que les deux activités se, euh, se, se mélangent et qu'on a des, des, des personnages qui sont à la fois des commerçants, mais aussi des hommes de guerre
0: Les deux activités sont les deux faces de la même pièce, en fait. Et cette pièce, c'est le viking. Donc le viking, il prend la mer pour faire du commerce, pour faire du pillage. Ça va dépendre un petit peu aussi des, des circonstances. Et euh, les deux, non seulement ne s'excluent pas, mais les deux s'alimentent. Euh, les euh, raids, le butin des raids, vient alimenter les circuits commerciaux. Euh, tout ce qui est pillé, que ce soit des richesses ou bien des hommes aussi, hein, puisque une des, principales, euh, une des principales parts du butin qui est constitué lors des raids, ce sont des hommes, ce sont des esclaves, euh, et bien ces hommes et ces femmes viennent ensuite alimenter les marchés aux esclaves, les circuits de, 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 de ce trafic hein, d'hommes et de femmes, et inversement, les, euh, les richesses qui sont générées par les échanges commerciaux euh, dans, dans des grands ports comme par exemple le port de, le port de Birka qu'on croise très rapidement au, au début du, du livre, avec par exemple cette riche marchande qui est, qui est Friedebourg. et eh bien euh, ces, ces ports euh, développent ces richesses, deviennent des ports très importants et donc deviennent des cibles aussi privilégiées pour les raids vikings y compris les ports scandinaves. Hein. Les vikings ne, ne rechignent pas à attaquer un port scandinave du moment que celui-ci est riche. Donc le, les raids alimentent le commerce et le commerce alimente les, les raids. Et les deux fonctionnent ainsi euh, très très étroitement et, et peuvent passer par des individus qui ne sont pas nécessairement euh, différents.
1: Hum. Alors dernier personnage que j'ai choisi, c'est Éric le Rouge, c'est le fondateur. Peut-on parler de lui comme étant le fondateur du Groenland ou le découvreur hum, Et euh, si c'est le cas, est-ce que l'on peut parler à son endroit de colonisation
0: alors effectivement, Éric le Rouge, c'est un autre personnage qui est assez fascinant. Éric euh, le Rouge, il, il, part de, il part de Norvège, il est euh, banni pour meurtre, il arrive en Islande, d'où il est banni à nouveau pour meurtre, et, et donc il, 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 reprend la, il reprend la mer pour aller trouver une, une terre euh, qui n'est pas... A priori, pas le premier à avoir découvert, puisqu'il prend la direction de l'Ouest pour découvrir une terre dont il a entendu parler. Et cette terre, il la trouve, donc c'est le, le Groenland. Et euh, il, il a cette, cette vision un peu, un peu, un peu idyllique de, de cette terre euh, verte, hein, le, le Groenland, le Greenland, donc la, la terre verte qu'il amplifie probablement euh, considérablement. Hein, euh, c'est vrai que quand on arrive sur le Groenland, on a quand même une portion de terre, euh, un littoral qui est assez, qui est assez verdoyant. Euh, mais bon, dès qu'on s'enfonce, on s'enfonce un tout petit peu à l'intérieur. Euh, je pense qu'on déchante rapidement. Euh, mais euh, Eric n'a pas trop le choix. Hein, donc je le disais, il est en exil, et donc euh, il, euh, il va essayer de convaincre d'autres familles de se joindre à l'aventure. Et donc c'est pour ça qu'il met un peu en avant cette, cet argument de cette couleur verte des familles qui sont pas forcément des, des familles de, de guerriers ou de pirates, hein, qui sont des, fermes, des familles de, de fermiers, et donc insister sur la dimension verte de la terre, c'est justement euh, en faire un, un produit d'appel pour des, des hommes, des femmes qui vont venir l'aider à, à, à s'installer et à travailler cette terre, et donc on peut effectivement dans, dans ce sens-là parler d'une forme de colonisation, puisqu'on a des, euh, des familles qui viennent s'installer sur une terre qui jusqu'à présent était inoccupée, pour mettre en place des, des établissements, des fermes, et, euh, et essayer de, 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 vivre, de vivre durablement. Euh, ça fonctionne en gros jusqu'au XIVe siècle, hein, l'établissement scandinave au, au Groenland.
1: Hmm. Alors vous évoquez euh, une famille, euh, moins d'ailleurs un peuple, père, Eric ses fils, Leif, Torvald, euh, Thorstein Est-ce qu'on euh, peut parler à leur propos de, de, de saga C'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure euh, qui est propre en fait au, au, au monde viking que désigne la saga et euh, en quoi euh, cette, euh, cette aventure est euh, une saga.
0: Alors les les sagas c'est c'est un c'est un corpus qui est très large il y a vraiment vraiment de tout on a on a des sagas qui vont remonter quasiment à des origines mythiques mythologiques et puis il y en a d'autres qui se concentrent sur des événements plus particuliers et en l'occurrence ici deux textes qui sont la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais qu'on associe souvent, d'ailleurs on les édite souvent, souvent ensemble, parce qu'elle raconte un petit peu cette même histoire, qui est l'histoire de l'installation au Groenland et puis ensuite l'histoire de la traversée de l'Atlantique et de l'arrivée du côté de, de l'Amérique du Nord. Et c'est effectivement une saga dans, dans tous les sens du terme. Saga, c'est un mot qui à l'origine est, est forgé sur le, sur le vieux norrois Seguia, un verbe qui veut dire dire, raconter. Donc il y a cette dimension Orale, qui est très intéressante justement dans ce terme, puisque ça renvoie aussi à cette tradition orale qu'on s'est transmise de génération en génération. Ce sont des histoires qu'on s'est racontées de génération en génération et qui, euh, au XIIIe siècle, sont euh, finalement mises par écrit. Et donc là, la, la version est, est figée enfin, hein, à, à, et, mais donc elle a évolué, elle s'est transmise euh, un petit peu comme du téléphone arabe hein, au, ouais. cours, euh, au cours des siècles. Donc la saga c'est ça. Euh, et la saga c'est aussi quelque chose qui en général se, se, a une dimension très, très familiale. Euh, on a des passages entiers, des pages entières où on présente les personnages en expliquant que euh, un tel est fils d'un tel, qui était lui-même fils de... Et donc il y a aussi cette importance de la filiation, de la famille, et qu'on retrouve très bien avec Eric. Eric et ses fils, Eric aussi est sa fille, hein. vous avez mentionné ses fils, mais il y a aussi un autre personnage très haut en couleur euh, dans, dans cette famille, qui est la, la fille, une des filles d'Eric de, le Rouge.
1: Mmh. Vous évoquiez euh, l'Amérique du Nord... Euh, en fait, Éric Rouge, c'est un personnage fascinant parce qu'il pose précisément la question des liens du monde viking avec l'Amérique du Nord. Est-ce que euh, on sait, si, est-ce qu'on a des éléments euh, historiques, des sources qui évoquent ce, ce, ce lien Et si lien il y a eu, euh, quelle en était leur nature
0: alors c'est une vaste question, euh, on, a, on, on a effectivement des, des sources, alors pendant très longtemps on a ces, ces deux sagas, hein, notamment la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, qui évoquent cette traversée, pendant très longtemps on a considéré que ça relevait justement du mythe, de la légende, en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure aussi, de cette transmission qui s'est déformée au fil des générations, euh, jusqu'à ce que dans les années 1960, il euh, y ait des fouilles euh, menées sur l'île, alors pas exactement sur le continent, mais sur l'île de Terre-Neuve, donc au nord de l'île de Terre-Neuve, sur la petite pointe qui en fait fait face à l'embouchure du Saint-Laurent. Mmh. Donc on est vraiment tout au nord et euh, là, donc, dans les années 1960 on a découvert des traces de bâtiments qui dataient euh, du euh, début du XIe siècle, ou première moitié du XIe siècle et qui avaient une particularité c'est qu'ils sont construits de la même façon que les bâtiments au Groenland et en Islande. Et avec des objets qui renvoient aussi à des objets euh, de tradition euh, scandinave. Donc des objets, des bâtiments et des dates qui concordent. Il n'y a aucun doute possible, il y a des hommes qui sont arrivés, alors probablement pas directement de Norvège ou du Danemark, mais qui sont arrivés d'Islande, du Groenland, qui se sont installés au début du XIe siècle euh, sur, sur cette île de, de Terre-Neuve. Euh, C'est ce qui correspond à la chronologie et à ce que nous raconte la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais. Donc on a effectivement une installation scandinave de l'autre côté de l'océan. Alors pourquoi avoir franchi l'océan Effectivement c'est la question qu'on peut, qu peut se poser. Il euh, faut pas oublier qu'on l'a évoqué rapidement au début, hein, mais les, les Scandinaves sont étroitement associés à cette mer et puis ont aussi cette, cet esprit d'aventure. Hein. C'est un peuple de marins, de navigateurs, et, et qui essaye d'aller voir euh, toujours plus à l'ouest. Tout à l'heure on évoquait Otard, lui il va voir toujours plus au nord. Il le dit, il est allé au nord parce qu'il voulait voir qu'est-ce qu'il y avait plus loin et, et je trouve que ça résume bien cette, cet esprit, cette volonté. Dans le cas du, euh, de l'Amérique du Nord, c'est un peu différent parce que ça correspond aussi à un gros coup de chance. Euh, c'est le hasard. Euh, c'est un individu, peut-être un fils d'Eric, hein, euh, euh, qui s'est trouvé dérouté. Contrairement à Eric, il n'avait pas l'intention de découvrir un, un, nouveau, un nouvel endroit. Il s'est trouvé dérouté et, euh, et donc il a atterri dans cet endroit qui lui a paru fabuleux. Et donc euh, il est reparti euh, au, au Groenland pour faire venir d'autres gens à, avec lui. Pourquoi cet endroit lui a paru fabuleux Parce que euh, alors les, là aussi les sagas nous mettent sur la voie. Il, il souligne le, la douceur du climat euh, et puis surtout euh, il y a des ressources qui visiblement les intéressent particulièrement et il nomme plusieurs régions euh, en fait en fonction de ces ressources il y a euh, un endroit qu'ils appellent Markland euh, c'est ce qui euh, renvoie à la forêt ou au bois et euh, à la pierre et Vinland euh, qui renvoie euh, aux aux vignes et donc c'est intéressant parce qu'on voit ressortir notamment le bois et la vigne euh, alors la vigne c'est en général celui qu'on retient on, on a un peu oublié l'histoire du bois dans, dans l'aventure, alors la vigne c'est vrai que c'est quelque chose qui fascine les, euh, les scandinaves parce qu'ils l'ont découverte hein. ils connaissent la vigne, ils connaissent le vin ça fait déjà plusieurs générations qu'ils en importent du monde occidental mais c'est un produit de luxe, c'est un produit qui est connoté, qu'ils apprécient mais qu'ils ne peuvent pas avoir en quantité importante et donc là, arriver dans un endroit où la vigne pousse naturellement, c'est fabuleux parce qu'on va pouvoir euh, consommer du raisin et, et, et faire du et le bois c'est aussi très intéressant parce qu'on euh, a des gens qui arrivent donc du Groenland, euh, le Groenland ça n'est pas du tout une terre boisée et le peu euh, de, de bois, et même en Islande, le peu de bois qu'il y avait, euh, eh bien les, les Scandinaves euh, l'ont coupé, l'ont utilisé pour faire des bateaux, pour construire des bâtiments et donc ils arrivent d'endroits où euh, il n'y a plus de bois. Plus de bois quand on est une civilisation de marins, de navigateurs, c'est problématique. Et donc, on sait très bien que euh, les, euh, les, les, les familles qui sont installées à la fois en Islande et au Groenland ont un gros problème. Et ce gros problème, c'est le bois. Et donc, en arrivant là et en découvrant des forêts gigantesques, euh, ils ont dû trouver aussi euh, que c'était euh, fabuleux. Il y, avait, il y avait du bois à, à l'infini, en quelque sorte. Ils ont rapidement déchanté parce qu'on est quand même... Très très loin même, même si on prend la pointe la plus occidentale qui est le Groenland on est encore très loin du Groenland et à plus forte raison euh, du reste de la Scandinavie et donc l'établissement euh, semble avoir perduré sur plusieurs générations mais euh, finalement euh, sombre petit à petit dans l'oubli parce, qu parce que ça se passe pas très bien avec les populations locales aussi et puis parce qu'on est quand même très très loin.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, euh, Lucie Malbos, d'avoir évoqué Le Monde viking. Tel est le titre de votre ouvrage, donc Portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie, un ouvrage paru euh, chez euh, Talendier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous renvoie, euh, chers auditeurs, aux autres émissions que nous avons enregistrées dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, avec Claude Synthès, avec David Aboulafia. Et puis, euh, en fin de semaine, nous allons recevoir donc Alexandre Jublin qui va évoquer pour nous les combats de l'Atlantique, dans l'Atlantique, pardon, euh, des 16e et euh, 17 e siècles. Merci beaucoup pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.